0: Aber die meisten Schwangeren sind, sind, sind phänomenal in dem Umgang mit ihrem Kind. Die wissen sehr genau, was geht und was nicht funktioniert. Mhm. Und entsprechend werde ich mich da nicht über die Meinung einer schwangeren Person stellen und sagen, das geht, das geht nicht, sondern ich höre halt auf die Person. Ja. Das ist für dich möglich, fühlt sich gut an, fühlt sich schlecht an, wie es dann empfinden.
1: Unsere Vision, eine schmerzfreie Welt. Herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Kaum jemand kann seinen Alltag heute noch schmerzfrei bewältigen. Statt nach der Ursache zu suchen, werden meist nur Symptome behandelt, oftmals ohne Erfolg. Ein effizientes Therapiesystem, das schnelle und nachhaltige Erfolge erzielt, wird mehr denn je gebraucht. Mit dem Healing Humans Therapiesystem kannst du Beschwerden deiner Klienten und Mitmenschen systematisch identifizieren und nachhaltig lösen. Und wir zeigen dir, wie das funktioniert. Bei Healing Humans gibt es keine Ausreden. Die Zeit, für eine schmerzfreie Welt zu sorgen, ist jetzt.
2: Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Unbekannt. Und somit herzlich
0: willkommen zum Healing Humans Podcast. Mein Name ist Andi, neben mir steht der wunderbare Moritz und heute geht es um das Thema Schwangere bzw. Äh, unser Umgang mit schwangeren Personen und mhm. wie wir die behandeln. Ja. Und wir wissen natürlich, was wir uns hier antun. Zwei junge Männer, äh, unsere Frauen sind noch nicht schwanger. <lacht> ähm, und wir wollen da auch gar nicht äh, jemanden zu nahe treten, der vielleicht gerade schwanger ist oder was anderes erlebt hat. Wir berichten nur aus unserer Echtzeiterfahrung, mhm. weil wir doch hin und wieder mit Schwangeren zu tun haben. So eine Schwangerschaft kann eine enorme Belastung sein. Mhm. Und äh, mit, mit biomechanischen Schmerzen, Rückenschmerzen, hier dazugehören. Ich glaube, da kann jeder... Schwanger einmal, jede Schwangerei einmal den Daumen heben. <lacht> und äh, ja, wir wollen einfach darüber sprechen, wie wir bei Healing Humans Start angehen und euch ein bi bisschen drüber aufklären. Genau. genau.
2: Ja. ja. Vor allem noch ein Lob an den Simon. Der Simon ist so ein bisschen unter dem Radar geflogen. Also es kam aus dem Nichts, hat er gefragt, kann ich mich für die Prüfung anmelden? Dann habe ich den Simon mal gefragt, was er dann eigentlich so macht. Und dann meinte er, ja, ich jetzt so meine fünf bis zehn ersten Klienten. Meinst du, naja, wie, wie schnell sind sie denn schmerzfrei? Und dann meinte er so, ja, noch, noch so zwei, drei Behandlungssessions. Dann meinst du so, ja, das ist stark. <lacht> dann melde ich bitte für die Prüfung an. Also, Simon, sehr, sehr gute Arbeit. Ähm, auch gerne wieder öfter in den Call kommen, damit du uns auch teilhaben lässt von deinem Erfolg oder an deinem Erfolg. Aber ja, bis dahin sehr gute Arbeit. Ja, Simon war gestern bei mir im Call. Wir haben über
0: Stereotyp-Fußballer gesprochen. Mhm. Und ich habe ihn so voll, voll aufgelehrt Hier Hüftbeuge auf, da Stärken, hier noch was raus. Und, so. und mhm. er, ich habe einfach die funktionelle Frontallinie aufgemacht. Mir geht super. <lacht> Gut, Simon. <lacht> Dann weiter so. Er
2: macht das genauso
0: Ja. Also, das ist, ist ganz cool, gell? Weil er war ja nie bei mir im Call. Und
2: nie bei dir oder Selten. auch ein paar Mal schon. Ja? Ja. Okay. Aber ja, nur am Anfang.
0: Und, uh, rein über die Academy-Inhalte. Ja. Also ohne Support quasi. Mhm. Smarter Kopf. Smarter junger Kopf. Hat er tolle Ergebnisse.
2: Ja. Das ist schön, schön zu hören. Ja, seine Freundin Nina ist jetzt auch dabei. Mal schauen, wann die soweit ist, aber ich denke, die entwickeln sich beide gut. Ah ja, echt? Mhm. Ach, schön, super, freut mich. Genau. Und dann kriege ich jetzt keine Brücke zur Schwangerschaft, auch wenn Nina vielleicht irgendwann mal schwanger wird, aber der wäre sehr schlecht gewesen. Darum habe ich die diese viel zu jung. <lacht> viel
0: zu jung. Ich glaub,
2: sie sind 23 und 24 oder ja, so. Aber das hat noch egal. Zeit. Gut, kommen wir, zu, kommen wir aber zur Schwangerschaft, wie man das Ganze ähm, behandelt. Erstmal das grundlegende Problem, was passiert mit dem Bindegewebe. Ähm, naja, im Endeffekt ist es so, dass äh, die Regelblutung dann ausbleibt, das heißt, ähm, Progesteron steigt auch und das Bindegewebe an sich wird erstmal etwas fester und gleichzeitig verändern sich dann auch die Zugkräfte aufs Bindegewebe, weil das Kind natürlich Gewicht hat und sich dementsprechend die Gewichtsverlagerung verändert.
0: Ja, der, der hormonelle Effekt ist riesig, also zum einen, wie du gesagt hast, die Blutung bleibt aus, die Regelblutung bleibt aus, zum anderen äh, haben, haben Schwangere eine ganz besondere, Hormonproduktion aufgrund der Bindung zu dem Wesen, das in ihnen äh, heranwächst, ähm, dann vielleicht zwischenmenschlich, zwischen den Partnern entsteht eine ganz besondere Beziehung oder eine ganz bes besondere Art der Beziehung. Also die Hormonproduktion hat eine ausschlaggebende Rolle auf die Zellmatrix. Je nachdem, welche Hormone wir produzieren, passt sich die Zelle an und es führt eben zu schlafferem oder festerem Bindegewebe. Mhm. So, und die komplette Biomechanik, also die komplette Statik verändert sich. Das heißt, es herrscht viel mehr Zugkraft auf bestimmte Strukturen, einfach weil da vorne so ein 10-Kilo-Sandbag hängt. <lacht> das ist ein schweres Baby, aber <lacht> so ein 5-Kilo. Ja, mit Fruchtwasser und so das ist das schon. Also, also ja, da hängt schon was, ne? Das heißt, die, die Belastung auf die komplette Statik verändert sich. So, und jetzt haben wir einmal eine andere Beschaffenheit des Bindegewebes. Wir haben eventuell eine hohe Emotionalität mhm. und wir haben Zugkräfte, die vorher nicht da waren. Das ja. kann natürlich unter Umständen zu ja, biomechanischen Schmerzen finden für Gesundheit. Danke. Genau. <lacht> so, da ist der, der erste Schlüssel immer, also wenn wir, wenn wir uns daran machen, ist immer ein ganz hohes Maß an Kommunikation mit mhm. der Person. Ähm, wir wir gehen nicht davon aus, dass wir eine Schwangere gar nicht mehr belasten oder nicht berühren dürfen, weil da wissen Schwangere sehr gut über sich selbst Bescheid, schwangere Frauen, ja. die, die meisten handeln das auch phänomenal, also ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn dein ein Kind in mir wäre, ne? aber die meisten Schwangere sind, sind, sind phänomenal in dem Umgang mit ihrem Kind, die wissen sehr genau, was geht und was nicht funktioniert mhm. und entsprechend werde ich mich da nicht über die Meinung einer schwangeren Person stellen, sagen das geht, das geht nicht, sondern ich höre halt auf die Person. Ist
2: ja. für dich möglich, fühlt sich gut an, fühlt sich schlecht an, wie sie es dann empfinden. Ja. ja, also da ja, was muss man bei der Therapie beachten? Erster Schritt sehr stark in Kommunikation treten. Leute oder schwangere wissen da meist selbst sehr gut Bescheid und zum anderen natürlich dann auch, je nachdem wie weit es fortgeschritten ist, aber dann tatsächlich nicht mehr am Bauchraum weiterarbeiten zu stark.
0: Ja. <lacht> ist auch ist auch etwas, was Schwangere gar nicht äh, mögen, ja. ne? Wenn du dann einen sehr starken Gutsmash ansetzt, <lacht> ist ja auch ja, macht absolut keinen Sinn. Ja. Aber die Frage ist jetzt, wenn wir so eine hohe emotionale Veränderung haben, ja. wenn wir so große Zugkräfte haben, die vielleicht an der an der tiefen Ebene des Körpers wirken, ähm, wie kommen wir im Fachjargon Healing Humans, wie kommen wir an die TFL ran? Mhm. So und da gibt's jetzt verschiedene Wege. Weg Nummer eins ist, das komplett neuronal zu machen über ein nerv treatment Schritt Nummer zwei, das geht schön mit einher, ist Atmung, also die Zwerchfellatmung zu verbessern. Damit haben wir automatisch Release in der TFL. Mhm. Und wenn es dann tatsächlich manuell oder haptisches Treatment sein sollte, dann müssten wir uns mehr am Beckenkamm oberer Teil der Adduktoren orientieren. Aber da ist so mal ein Lebewesen, ja. ne? in der Mitte, ja. auf der TFL, innerhalb irgendwie, mit, mit, ja. ich mal genauer anschauen. Mittendrin. Mitten so, und da, äh, da will ich jetzt nicht rangehen und rum, rumfuhrwerken und fragen, wie tut's dir weh eins bis zehn? das ist einfach nicht ja.
2: smart. Nee, ja, klar. Menschenverstand einschalten. Ja, oder halt auch, auch indirekt das Ganze eher behandeln über sowas wie ein Couch-Stretch, ähm, ja, wo wo man im Endeffekt auch die TFL auf Länge bringt, während man eigentlich gar nicht am Gewebe aktiv arbeitet.
0: Ja. ja, ja.
2: Gut. Das bringt uns auch zu den, zu den häufigsten Problemen eigentlich, die, die Schwangere erstmal haben und wie man die dann lösen kann. Ähm, Nummer eins, Rückenschmerzen. Natürlich verändern sich die Zugkräfte, man hat mehr Zug nach vorne durch das Kind, was auch getragen werden muss. Und ja, das erzeugt häufig Rückenschmerzen, plus halt auch alles Psychoemotionale, was damit einhergeht. Und die TFL-Behandlung, beziehungsweise die TFL, wie wir es gerade angesprochen haben, ist ja eine der häufigsten Ursachen dafür. Dementsprechend die indirekten Methoden, die wir gerade genannt haben, sind dann auch schon mal die ersten Schritte, um sowas dann in der Schwangerschaft anzugehen.
0: Ja, also durch die Veränderung Position Hüfte zu Brustkorb. Mhm. Verändert sich natürlich auch die komplette Statik im oberen Teil des Körpers. Das heißt, es können Nackenschmerzen entstehen, ähm, einfach aufgrund dessen, weil die Hüfte nicht richtig steht. Mhm. Und wir könnten rangehen und auch hier vermehrt Stabilisatoren aufbauen, weil wir somit die die Zusatzlast, die entsteht, besser abtragen können. Also wir können das System besser stabilisieren. Und klar, wenn jetzt hier auf einmal fünf äh, plus Kilo mehr an Masse in der Frontalebene entstehen, mhm. ja, dann müssen die Stabilisatoren erstmal nachziehen. Wenn man das aber verstanden hat, kann man es gezielt aufbauen. Und das führt definitiv zu einem leichteren Leben ja. für, für so eine
2: schwangere Person. Das ist im Endeffekt auch das, was man vorher schon machen kann. Also wenn du vorher schon Krafttraining machst, sehr stark bist und dann dich um die Stabilisatoren kümmerst während der Schwangerschaft, hast du einen sehr guten Prozess, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Ja. ja. Auch sowas wie Fersensporn entsteht ja häufig einfach, weil die, das Fußgewölbe gar nicht darauf ausgelegt ist, die Zusatzlast zu tragen. Dadurch fällt der Fuß nach innen und sorgt dann dafür, dass sowas wie ein Fersensporn oder Probleme entstehen. Äh, und auch dem kannst du, wenn du da frühzeitig gegensteuerst, mit dem richtigen Krafttraining oder dem richtigen Disbalance Training sehr gut entgegenwirken. Ja, ja. genau, korrekt. Gut. Dann Nackenschmerzen. Äh... Du hattest gerade schon angesprochen, zum einen durch die Hüftposition, also da müsste man eher tatsächlich im unteren Teil wieder arbeiten. Ich denke, Nackenschmerzen an sich auch, ähm, ja, durch viel Arbeit dann vor dem Körper noch, also man hat ja den gesamten Zug nach vorne, gleichzeitig dann noch, äh, wenn man vor dem Körper arbeitet oder Schwangere dann trotzdem noch arbeiten müssen vor dem Körper, äh, aus, aus zwei Richtungen, Belastung nach vorne und dementsprechend ist es das, was wir eigentlich immer bei Nackenschmerzen machen, von der Behandlung her, aber bei Schwangeren nochmal wichtig.
0: Ja, also für normal entsteht ja auch aufgrund, aller Effekte Milchproduktion, mhm. was die Belastung an der Schulter verändert. Ja. Ähm, auch hier haben wir mehr Gewicht. Dieses Gewicht zieht die Schulter in die Innenrotation. Der obere oder der mittlere Trapez in die exzentrische Verlängerung. So Und jetzt müssen wir auch hier wieder Stabilität aufbauen. Also müssen die Außenrotatoren stärker trainieren. Und das ist Letztendlich ist das... Mir tut es immer leid, wenn eine Frau während der Schwangerschaft so enorm leidet, weil es ja das Schönste ist, was, was es geben kann, ne? Ja. Aber das sind ganz simple Tools, um diese Phase, die, was sind das, acht bis neun Monate, mhm. um die zu erleichtern. Und auch das ist wieder sehr simpel, wenn man es umsetzt. Also wenn man es an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit umsetzt.
2: Ja. ja. Gut. Dann vielleicht noch nach der Schwangerschaft, beziehungsweise wenn das Kind dann auch da ist. Was häufig passiert ist, das ähm, klassischer Fall, links wird das Kind getragen, rechts wird alles gemacht. Also rechts gekocht, telefoniert, gearbeitet, parallel. Und auch um dem entgegenzuwirken, kann man da schon mal vor sich Gedanken drüber machen, äh, vielleicht eine Lösung finden, wie man das gleichmäßiger belastet oder auch mal die Seite wechselt, wo man das Kind trägt. Ähm, ja, weil da ansonsten auch häufig einseitig dann Probleme entstehen von der Hüfte, weil dann auch die linke Hüfte das mehr tragen muss, das Kind, ähm, und man immer auf so eine Seite rüberschiebt und dann auch der Arm natürlich, der es immer mehr halten muss. Yes.
0: Ähm, was mir gerade noch einfällt, man mhm. hat ja ähm, in den letzten Phasen der Schwangerschaft dann oft den Fall, dass die Bauchdecke reißt. Mhm. Ähm, und dann gibt es diese lange Rehabilitationsphase. Mhm. Also der, der Fall nennt sich Rektusdiastase. Ja. Äh, und die Corinna, sehr gute Absolventin bei uns, also Healing Human Sporttherapeutin, hat sich auf die Rektusdiastase spezialisiert. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr keine Kraft mehr im Bauch habt oder wenn dieses Loch in der Bauchdecke einfach nicht zusammenwächst, dann meldet euch bei der Corinna, Pater Kenings, oder? Mhm. Oder bei uns. Und dann bauen wir da auf alle Fälle den Kontakt auf. Mhm. Aber die Frau macht das richtig, richtig gut, hat da ein System entwickelt und ganz tolle Ergebnisse in kurzer Zeit.
2: Ja, hat auch beim Live-Seminar uns allen Direktors, die diagnostiziert. Bei mir war es schon zu viel. Das heißt, ich muss jetzt auch
0: Übung machen. Sie, äh, sie hat gesagt, ich habe auch eine, aber sie hat nicht getraut, mir das zu sagen. <lacht>
2: <lacht> gut, Abschlussfrage. Was meinst du, wer wird bei uns zuerst schwanger?
0: Na du? <lacht> ich ja, ich bin schon. Ähm, ich sag meinem Bruder. Also, der müsste bräuchte jetzt erstmal eine Frau, aber irgendwie läuft alles auf dem Lexi.
2: <lacht> ich glaube, alle bei uns im Team denken, dass Alex als erstes schwanger wird, also seine Freundin in dem Fall, aber. Ja, im Moment würde ich eher dich ganz vorne sehen, so einfach von der aktuellen Situation her, hey. aber ähm, ich glaube auch noch, dass der Alex da ganz schnell aufhört. Ich sage, ich sag, der Alex hat in fünf Jahren fünf Kinder. <lacht> Bei Alex gehen wir von sehr vielen Kindern aus, weil wir fragen ihn vielleicht nochmal persönlich.
0: Richtig gesprester Papa. <lacht> hat, so ein, hat so einen großen, so einen großen Van, ja. Potenzial für zwölf Kinder, was das Auto angeht. genau Und dann ähm, Leider keine Harte mehr auf dem Kopf
2: <lacht> Früher in dieser Dutcher-Werbung immer, wo dann immer ganz viele Kinder rausgelaufen gekommen sind, das, das wird lexi. Ja, ja. Okay. <lacht> gut, ähm, ja, ich denke, wir konnten euch einen kurzen Überblick geben bezüglich ähm, Schwangeren, wie man damit umgehen kann als Therapeuten oder auch, wenn ihr selbst das Glück habt, schwanger zu sein. Und ja, wenn ihr da Hilfe braucht, zum so, einen die Corinna macht das mit der Rektost Diastase sehr gut. Wir können euch sonst auch helfen. Und eine Ausbildung lernt ihr, wie ihr damit umgehen könnt. Ja, sehr gerne.
0: Und äh, somit, wenn ihr das gerade als schwangere Person hört, herzlichen Glückwunsch. Ich freut es immer sehr. Ähm, bleibt stark. Und somit sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Das war's mit der heutigen Folge. Bitte vergiss nicht, um als Therapeut, Trainer oder Coach wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du ein klares System. Du brauchst einen Mentor, der dich bei der Arbeit mit deinen Klienten unterstützt.